0: Heute im Gespräch mit Anna Lasoncik, Yen Hyung. Okay, was hat noch Konfuzius sich einfallen
1: lassen? Spannendes. <lacht> Spannendes, dass diese, also ganz wichtig ist diese Hierarchie-Denken. Und das andere, was Konfuzius wichtig ist, ist auch dieses jung gedanke ja? Und goldene Mitte, Wahrung von was und Mitte. Und das wiederum korreliert auch ein bisschen mit Daoismus. Angeblich sollten sich Konfuzius und Laozi, das ist ja der Gründe von Daoismus, sich auch begegnet sein. Angeblich, man weiß das nicht ganz genau. Und in China haben ja Konfuzianismus, Daoismus und später dazu gekommen noch Buddhismus. Parallel existiert. Diese Koexistenz ist auch ein besonderes Phänomen in China. Und die haben sich gegenseitig beeinflusst. Das ist auch ein Grund mit hin, warum die Chinesen kein absolutes Denken entwickelt haben, sondern eher ein integratives Denken. Damit meine ich, es gibt keine absolute Wahrheit. Und Konfuzianismus, dann ist Taoismus. Und später ist auch Buddhismus dazu gekommen. Und es gibt halt verschiedene Wahrheiten. Die Chinesen sind eher pragmatisch in Bezug auf solche Dinge. Und die nehmen von allen diesen drei Grundideen eher die Aspekte, die für sie gerade förderlich sind, sage ich mal so. Und negativ formuliert kann man sagen, oh, die sind aber opportunistisch. Positiv formuliert kann man sagen, die sind flexibel. <lacht> oder ja, auch äh, wie nicht und, hier kein schwarz-weiß, sondern nein, ja. ja, und auch kein, kein entweder oder, ne, und Jesus oder Allah, und, sondern sowohl als auch. Und mhm. äh, deshalb sage ich, das ist eher integrativ statt trennend. Ja. Wie schön, ja, ich finde bei Konfuzius möchte ich auch noch mal erwähnen nämlich xue Xu heißt auf chinesisch lernen ja diese Grundgedanke also früher hieß es durchs lernen zum edelmann zum edelmann zum beamten äh? und äh, heute ist es durchs lernen zum Erfolg und reichtum und das ist seit mehrere Tausend Jahren in China so, ja, und das ist interessante und anders als in Europa. Entweder bist du mit blauem Blut zur Welt gekommen, dann bleibst du immer ein Adliger bis zur Französischen Revolution, wenn ich mich nicht irre. Und in China durch diese diese Prüfungssystem, auf Chinesisch heißt es Keju, kannst du auch aufsteigen in der sozialen Ordnung. Und daher sind die Menschen, die die sind einfach motiviert zu lernen, um dann um nach oben zu kommen. Mhm. Und äh, ja, diese Wissensbegierde, diese Lernbereitschaft bei Chinesen und heute bei Chinesische Schülern und Studenten äh, ist ja wirklich zu beobachten. Ich möchte hier an der Stelle nicht beurteilen, es gibt da natürlich auch negativer Aspekt. Und äh, zum Beispiel deutsche Eltern würden sagen, um Gottes Willen, äh, meine Kinder haben ja da gar keine Kindheit mehr, die sind ja nur am Lernen. Ja, wie gesagt, hier passt dann auch wieder das dauistische Denken, jedes Ding, zwei Seiten.
0: Ja, als du ja. gerade darüber gesprochen hast, dass es einfach ist, durch Lernen und durch Prüfung dann aufzusteigen in der Hierarchie, dann kann es in den Sinn, dass es so sehr anders ist, als das in Indien im Kastensystem ist. Dort ist es gerade das Gegenteil der Fall, dass der Menschen so als ob dazu verdonnert sind, innerhalb der Klasse dann zu heiraten und zu bleiben und es nach deren Vorstellung gar nicht die Aufgabe des Menschen ist, aufzusteigen und das versuchen, so eigenes Karma oder Schicksal zu ändern, sondern sich damit zufrieden zu geben und dann wenn, dann werden wir dann im nächsten Leben belohnt. Aber lassen wir jetzt kurz Indien beiseite. Ich spreche das deswegen, weil oft von Deutschland aus gesehen ist ja Asien oder Osten in so, so einen, einen Sack geworfen. Ja? Und viele sind sich nicht mal bewusst, was ist der Unterschied zwischen China und Japan oder die unterscheiden auch anhand des Aussehens nicht, aus welchem Land jemand kommt, wo das wahrscheinlich für dich und für jemanden sagen wir mal, aus, aus, aus Japan ganz eindeutig ist, dass die Person gerade äh, ja, aus welchem Land die kommt und für uns, naja, ob, ob, ob Vietnameser oder Chineser oder, oder was, vielleicht kannst du dass jetzt du aus ganz subjektiv, aus deiner Erfahrung uns näher bringen, was sind so die Hauptunterschiede zwischen Chinesen
1: und den Japanern? Also vorweg möchte ich sagen, selbst ich kann nicht immer unterscheiden, ob das ein Chineser ist und ein Japaner. Also <lacht> äußerlich ist das schwierig. Und wenn, wenn wir jetzt über die Unterschiede sprechen, was die Mentalitäten betrifft, also sowohl Chinesen als auch Japaner sind sehr kollektivistische Menschen, ja, diese gruppenorientierte, das sind eine gruppenorientierte Kultur im Vergleich zu individualistischen westlichen Kulturen, würde ich mal sagen. Aber es gibt da Unterschiede. Die Chinesen sind eher familienverpflichtet, während Japaner, ich sag mal die Japaner, das sind natürlich auch sehr stereotypenmäßig, wenn ich so formuliere. Ich muss jetzt einfach eine Verallgemeinerung sagen. Es gibt natürlich unterschiedliche Chinesen und auch unterschiedliche Japaner. Wenn man jetzt die Häufigkeitsverteilung vergleicht und dann, dann würde ich sagen, dass die Japaner eher ihre Firmen verpflichtet. Das ist ein Firma an, ist auch eine. Wie soll ich sagen? Ist eine Gruppe. Richtig, ja. Und äh, vielleicht kennst du auch sozusagen die Anekdoten, dass die japanischen Männer nach der Arbeit eher mit den Kollegen in eine Bar gehen und Saki trinken, erst danach gehen sie dann nach Hause. Ja, ja. ja.
0: Und, und zwar erst dann, wenn der Chef nach Hause gegangen ist.
1: Ja, so ist es, ja.
0: Aufgrund um, der auch Hierarchie man auch, also falls, falls, weil nicht jeder vielleicht Zuhörer weiß, warum das ist, einfach aus Respekt des Eltern, also je nachdem Eltern oder dem dem Chef
1: also dem, der in die in der Gesellschaft gestuft ist ja ja, die Chinesen sind natürlich auch hierarchisch und auch ähm, in Bezug auf Umgang mit der Hierarchie ticken sie ähnlich wie Japaner und äh, der Chef hat einfach mehr, wie soll ich sagen, mehr Spielraum und wenn der Chef noch nicht gegangen ist und dann bleibe ich auch da. <lacht> es gibt also, äh, ich erzähle gerne jetzt eine Anekdote. Ähm, da kommt ein deutscher General Manager nach Shanghai. Und dann fragt fragte sein Finanzchef, er was man für ein Auto möchte sie denn haben. Du sagst, ach, in Shanghai ist so viel Verkehr, ich nehme einfach ein kleine, einen kleinen japanischen Wagen. Dann war der Finanzchef, der chinesische Finanzchef, ganz irritiert, guckt dann ihm in den großen Augen, sind sie da sicher, dass sie wirklich einen kleinen japanischen Wagen haben möchte? Okay, du sagst, ja, ich bin sicher. Dann ist der Finanzchef gegangen. Am zweiten Tag ist er wiedergekommen. Ja, was für einen Wagen wollen Sie denn haben? Ja, ich wollte einen kleinen Japaner haben, einen japanische Wagen. Sind Sie wirklich sicher, dass Sie dann äh, einen kleinen Wagen haben möchten? Und dann ist er wiedergegangen. Erst am dritten Tag hat der deutsche gesagt, was gesagt, der deutsche GM, äh, was ist da hier los? Können Sie mir da mehr sagen, warum Sie da mehrmals danach fragen? Und er sagt, wissen Sie, wenn Sie einen japanischen kleinen Wagen nehmen, dann muss ich morgen wieder Fahrrad zur Arbeit kommen. Und ja, weil sein Wagen darf ja nicht größer sein als der Wagen von seinem deutschen Geschäftsführer. Und der hat, hat nämlich ein Audi.
0: <lacht> und <lacht> ich, ich dachte schon, das Problem liegt daran, dass, dass jemand aus, also in China ein Auto aus Japan haben will, weil das Verhältnis zwischen den Chinesen
1: und Japanern auch nicht unbedingt immer freundschaftlich ist. Oh, da sind die Chinesen ganz pragmatisch. Ich ja <lacht> Was eben Auto angeht schon, ja? <lacht> Überhaupt, bei vielen Dingen sind die Chinesen pragmatisch. Das, äh, japanische Autos sind äh, auch beliebt in China. Gutes preis leistungs aber... Deutsche, deutsche Autos äh, vermieten natürlich viel mehr Prestige. Und daher hatte der, wollte der Finanzchef ähm, den deutschen Geschäftsführer einfach naheliegen. Der sollte doch bitte eine großen Mercedes nehmen.
0: Okay, sehr ja, schön. Ja, dann gleich kommen wir dazu, wie, wie die Chinesen die Deutschen sehen. Aber hast du noch ein paar Beispiele für die
1: Unterschiede zwischen den Japanern und den Chinesen? Also, auch das gibt es. Also ich denke, es gibt schon noch ein paar Unterschiede. Ich sage, dass die, die Chinesen in, sind im Vergleich zu Japanern wesentlich individualistischer. Mhm. Vielleicht, ich mache mal so einen Vergleich: die Chinesen sind eher so die Italiener in Asien. <lacht> <lacht> ja. Und ja, die sind die individualistische, auch ähm, laute. <lacht> ja. und Im Umgang, richtig, also im Umgang mit selbst bei im Umgang mit Emotionen, die sind, die zeigen noch eher Emotionen im Vergleich zu Japaner. Mm. Die japaner sind wirklich, wesentlich kontrollierte, disziplinierte, und da sehe ich äh, auf jeden Fall einen großen Unterschied. Und weil die Westeuropäer sagen schon, dass sie, ich, bei Asiaten weiß man überhaupt nicht, woran man ist und ja die Chinesen lächern nur und ich sage bei Chinesen sind sie, können sie noch eher erkennen, äh, äh, was die Emotion ist und die Japaner sind noch viel mehr kontrollierte. Das also dieses typische
0: Pokerface, halt, der gleiche Gesichtsausdruck, egal ob man glücklich oder traurig ist, was für einen Westler natürlich überhaupt nicht zu unterscheiden ist. Oder die, die wundern sich dann, ja, also versuchen es zu Ich weiß
1: nicht, ob das ein Pokerface ist. Es ist einfach ein moderate. Ich, ich würde das bezeichnen, moderates Umgehen mit eigenen Emotionen. Das okay. Ist neutral, neutral formuliert, also moderates Umgehen. Das heißt, man kann nicht so gut erkennen anhand von Gesichtsausdruck ausdrücken, ja.
0: Das hast du es schön formuliert, ja. Also genau darum geht es, dass wir dann niemanden belasten mit eigenen Emotionen. Richtig, ja. Mhm, mh. Wo, wovon viele Europäer oder weltweit wird das über die Deutschen gesagt, dass die sehr sachlich sind und nicht Emotionen zeigen wollen, aber im Vergleich zu den Japanern, da, da sind wir dann einfacher zu entziffern, wenn wir, wenn wir uns Ärgern dann geben, wir das, also klar auch kultiviert, aber aber geben wir das auf jeden Fall zum Anschein und lassen ja. uns das anmerken. Und das ist ja. in Japan einfach nicht angebracht.
1: Wenn wir schon beim Thema im Umgang mit Emotionen sind, möchte ich hier noch zwei Beispiele nennen. Also, man sagt, dass Deutschen durchaus auch Emotionen zeigen, aber erst wenn negative Emotionen da sind. Also es gibt so einen, ich glaube, aus, aus Schwäbischen den Spruch, nichts geschimpft ist genug gelobt. Ja, das heißt, <lacht> erst wenn etwas zu kritisieren gibt, dann zeigen Deutschen ihre Emotionen. Und genau umgekehrt sind ja die Amerikaner, everything is great, everything is fabulous, fantastic. Und die zeigen eher, positive Emotionen ne? mhm. und äh, in andere, in andere Extremen. Und äh, dazwischen sind, sage ich, das sind eher so die Ostasiaten, Chinesen, Japanen, Japane, die haben eher ein moderates Umgehen mit ihren Emotionen. Mhm. Mhm. Ach schön. Ja, dann äh. Äh, wie,
0: wie werden ja die Deutschen von den Chinesen gesehen? Was sind so die, die, die Einstellungen, Vielleicht bewundern sich die
1: Chinesen über die Deutschen oder wofür bewundern die sie? Wie ist das Bild von Deutschland? Also Deutschland hat ein sehr positives Bild in China und äh, Deutschen haben ein sehr gutes Sending bei Chinesen. Mit Deutschland verbindet man sofort Made in Germany, gut Qualität, ja. Und äh, mit Deutschland verbindet man tolle Fußballmannschaft, ähm, mit Deutschland verbindet man natürlich auch deutsches Bier und äh, mit Deutschland verbindet, verbindet man in China vor allen Dingen auch Beethoven, Goethe, Heine und diese großen Namen. Ja? ja, also Deutschland zusammengefasst hat ein sehr gutes Ansehen mhm. in China. Ja. Das
0: ist schön zu hören. Das freut mein Herz. Ja. Ich mag, genau. wenn Menschen sich mögen, wenn Kulturen sich mögen. Ja, ja und von der anderen Seite... Worüber wund wundern sich die Deutschen, die nach China sehen? Was sind die typischen Probleme und Herausforderungen? Du, du machst ja auch viele Entsendungsvorbereitung, Trainings, wo du ja die Deutschen darauf vorbereitest, wenn die nach China entsendet werden oder mit chinesischen Unternehmen zusammenarbeiten. Was sind die typischen Fallen und was sind vielleicht die Kulturschocks der Deutschen in China?
1: Worauf sollten wir gefasst sein? Also, als erstes sage ich immer meinen Teilnehmer: Viele Menschen. Sie müssen <lacht> vorbereitet sein auf viele Menschen. Und jede vierte Weltbevölkerung ist ein Chinese. Ne? das ist einfach. Überall sind Menschen, wo um Menschen. Ist, ist, also ist dann etwas lauter und Chinesen tauchen auch gerne in Gruppen auf und das ist einfach gegeben. und ja. Äh, ja, das und ist so
0: zu, zum Verhältnis. Also China hat ungefähr, die Landfläche ist ungefähr so groß wie USA, aber hat fünf das drittgrößte Land. Land. Genau. China das
1: drittgrößte also von, Land
0: der Welt. Mhm. Von der Fläche wie USA, aber von der Bevölkerung auf der gleichen Fläche leben fünfmal so viele Menschen wie in den USA. Ja. Also es ja. ist einfach Gedränge. Ja, Gedränge, <lacht> genau. Und das Persönlich ist dann in, die Deutsch, in Deutschland sehr wertgeschätzte Privatsphäre, Autonomie und diese Individualität
1: einfach physisch. Benige mögliche. So ist es, so ist es. Also das Raumverständnis ist einfach ein anderer. Also besonders in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ja, und so also gerade im Berufsverkehrs, während der Berufsverkehrszeit kann schon etwas ähm, eng werden. <lacht> ja, du, du sagst, also schön, etwas eng werden. Ich glaube, dass also niemand, der das nicht erlebt
0: hat, wir, wir können uns das einfach nicht vorstellen. Es gibt ja Filme auf YouTube, wenn, äh, liebe Zuhörer, wenn ihr das jetzt nicht raushören könnt und das also mit eigenen Augen sehen wollt, da gibt es Videos, zum Beispiel Berufsfächer in Packing, also wie unglaublich eng da ist. Also, wir würden
1: da mehrmals vom Atemnot sterben, <lacht> wenn wir so Aber es, eine gibt, es, gibt eine, es gibt eine kleine, äh, gute Nachricht, die in äh, deutschen Sinne normalerweise größer. Und deshalb, wir haben <lacht> trotz allem noch ein bisschen Überblick ne, über bisschen das Ganze. Ein bisschen Luft da oben. Ja, der Decke. Genau. ja, aber ich glaube, du würdest eigentlich etwas anderes fragen, vielleicht eher so in Bezug auf die Mentalität. Ja, genau, genau darum geht's. Arbeit. Also ich denke, eine große Herausforderung stellt wirklich die Kommunikation dar. Und es hat nicht nur mit der Sprache zu tun, also im Business-Kontext sind die meisten Leute ja sowieso in Englisch unterwegs, aber man muss sich trotzdem äh, bewusst machen, dass Englisch ist ja keine Muttersprache für beide Seiten, Gilt also fung fungiert als Lingua Franca, erstmal das, also allein die Sprachbarriere, hinzu kommt noch Kämen noch die unterschiedlichen Kommunikationsstile. Direkte Kommunikation versus äh, indirekte Kommunikation. Deutschen sind eher gewohnt, direkt zu kommunizieren. Die sagen, was sie denken, nennen das Kind beim Namen. Und äh, Chinesen pflegen eher eine blumige Sprache, das könnte wirklich für Irritationen sorgen. Ja, wann ist ein Ja ein Ja? Und ich sage oft, es gibt verschiedene Ja's, mindestens drei in China, drei Ja's in China. Und das erste Ja ist Ja, ich höre. Das zweite Ja ist Ja, ich habe verstanden. Das dritte Ja ist dann Ja, ich bin damit einverstanden, dass ich... Pünktchen, 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 ja.
0: Und in <lacht> allen Fällen, allen drei Fällen hören wir Ja und nur in
1: einem Fall ist es äh, Ja, ich stimme Eine Zustimmung, genau, in einem Fall ist dann eher eine Zustimmung und ich gebe hier vielleicht einen Tipp, wenn das vorher Gesagte wieder aufgenommen wird, wiederholt wird, dann ist es vielleicht ein wirkliches Ja. <lacht> Wenn mhm. das so einfach, mh, ja, dann muss man ein bisschen genau hinhören, was mhm. mit diesem Jahr gemeint ist. Muss man vielleicht dann weiter bohren, was könnte, ja, dahinter bergen. So eine jetzt kurze Durchsage für die
0: Zuhörer. In den anfänglichen Folgen vom letzten Jahr im April habe ich dann fünf Folgen zu Thema direkte, indirekte Kommunikation aufgenommen und dann bringe ich viele Beispiele. Also wenn sich die liebe Zuhörer dafür interessieren, können noch dann im Archiv graben oder nach direkt nach dem Wort direkt oder indirekt im Titel suchen dann kommt Ihnen auf die Folgen und vielleicht verlinken wir das auch in den Shownotes. Nächste Woche geht es weiter im Gespräch mit Yen Chong.